0: Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Taal voor de Leuk podcast. Dat is de podcast waarin ik, Pauline Cornelissen, mijn boek Taal voor de Leuk voorlees. Integraal en dat is inmiddels bijna integraal, omdat sommige dingen nou helemaal niet overkomen uh, als je ze voorleest. Maar alleen op papier. Maar het meeste lees ik eigenlijk wel voor. Nou, genoeg excuses. Gewoon beginnen met lezen. Komt-ie, hoor. Knuddelen. Op een emotioneel kwetsbaar moment las ik in een nieuwsberichtje dat er in Australië een jonge Voskusu, een buideldiertje, was gevonden. Op straat, zonder moeder. Ik ging van dit gegeven alvast huilen en toen stond er ook nog dat ze het diertje hadden opgevangen in de dierentuin en het daar een knuffelbeest hadden gegeven. De bewuste Voskusu, die zo groot is als een hand, had het knuffelbeest geaccepteerd als moeder. Niet alleen was het allemaal heel schattig, er stond een foto bij, maar ook nog eens heel treurig. Een verweest beest met een moeder die helemaal niets teruggeeft. Die levenloze moeder was misschien wel beter dan helemaal geen moeder, maar zielig was het wel. Schattig kan vrijwel altijd overtroffen worden door zielig schattig en dat was in dit nieuwsbericht volop aan de hand. Vanwege mijn sentimentele reactie zag ik pas bij herlezing dat er boven het bericht stond... een jong buideldier in de dierentuin van Sydney heeft een knuddeldier als moeder verkozen. Knuddeldier, is dat even een goed woord? De D ligt naast de F op het toetsenbord, dus ik snap waar het vandaan komt. Maar ik vind nu al dat knuffelen best vervangen mag worden door knuddelen. Klinkt nog gezelliger. Kuddel en knuffel ineen, en tegelijkertijd knullig, alsof er ook van alles half fout gaat tijdens de knuddel. Dat er salontafeltjes omvallen, maar dat niemand dat erg vindt. Ikeaans Een knuddel klinkt ook als een product van Ikea, het zou best een poefje kunnen zijn. Maar de naamgeving van Ikea-spullen is minder intuïtief dan ze lijkt. Er zit een ingewikkelde systematiek achter. Spullen voor in de badkamer worden bijvoorbeeld naar Zweedse wateren genoemd. Bedden en kledingkasten krijgen Noorse plaatsnamen. Stoffen en gordijnen hebben Scandinavische meisjesnamen. Keukenspullen heten naar vissen of paddenstoelen. Of zijn bijvoeglijke naamwoorden. En kleden zijn genoemd naar Deense plaatsen. Over dit laatste is ooit gedoe geweest. Er gingen stemmen in Denemarken op die dit cultureel imperialisme noemden. De kleden waren namelijk goedkoper dan de kasten. Het kon geen toeval zijn dat juist de goedkopere, laag bij de grondse producten Deense namen hadden gekregen. Altijd hetzelfde met die Zweden. Ikea ontkende alles. Heul Wat vrouwen tussen de twintig en veertig de laatste tijd doen, ze schrijven heul in plaats van heel. Niet allemaal, dat weet ik ook wel, en ook niet altijd, maar toch vaak genoeg om het op te laten vallen. Het gaat bijvoorbeeld per app. Hoe was het in de librijen? Antwoord, heel lekker. En met Erik, heel gezellig. Het is de geschreven vorm van iets wat je in gesprekken ook hoort. Er wordt meer heul gezegd dan vroeger. Hoe komt dit? Kunnen we hier de Brabanders de schuld van geven? Nee. Dat is te makkelijk, want heul drukt net iets anders uit dan heel. Er zit een overtuiging in die je met heel nooit bereikt. Iemand die zegt het was heel gezellig, kan het best helemaal niet gezellig hebben gehad. Wie het heul gezellig heeft gehad, die spreekt hoogstwaarschijnlijk de waarheid. Raar eigenlijk, want er is nog een bekend voorbeeld van een e-e-wissel, die vindt plaats bij het woord nee. Wie neu zegt in plaats van nee, is juist aan het liegen. Bijvoorbeeld zo: wil die liever nog even op dat feestje blijven? Had wel gekund hoor. Nee. Deze persoon wil heel graag nog even blijven, maar probeert ook het belang van de ander in de gaten te houden. Wat neu, dus je wilt nog blijven, kan echt hoor. Ik vind het prima. Nee, nee. Ik vind het echt oké okay om naar huis te gaan. Ja, ja. In neu zit alle twijfel van een passief levend mens. Het type mens dat ook mia of ja zegt in plaats van ja. Een derde belangrijke e-eu wissel wordt gebruikt in het areligieus aanroepen van de Heer Jezus. Er komt bijvoorbeeld een vrachtwagen aangereden en jij kunt nog net op tijd wegspringen. Dan roep je Jezus of Jezus. Waar een gewoon Jezus eerder klinkt bij milde irritatie, wordt Jezus vooral ingezet bij gevaar of echte woede. Wat concluderen we hier nu uit? Wel nu, Nederlanders hebben de neiging om hun E's soms om te vormen tot eus. Dat doen ze in geval van oprecht genieten, laffe ontkenning of zware irritatie. Kortom, als een woord moet worden overgroten met een emotioneel, emotioneel, sausje. Zo. Enige tijd geleden kwam er iemand in mijn personal space zitten. Het was op een lange bank die tegen een muur stond. Er was ruimte genoeg. Maar ze plofte recht naast meneer. Haar dij raakte bijna mijn dij. En ze zei... Zo. Bij een begrip als personal space denk je meteen... het klinkt zo Amerikaans. Is dat wel echt iets? Ja dus. Persoonlijke ruimte kun je het ook noemen... maar dat klinkt minder goed. Personal space die ligt niet vast. Het ligt aan de situatie wanneer iets te dichtbij is... In een lege treincoupé vind ik iemand die schuin tegenover me komt zitten al bedreigend. In een volle metro maakt het me allemaal minder uit. En het ligt er ook aan wat je gewend bent. Vorig jaar was ik op bezoek op een middelbare school. Ik vond het schokkend hoe dichtbij de kinderen kwamen. Tegen me aan zelfs, met puberziektes als pfeifer. Waarom deden ze dit? Na een tijdje herinnerde ik me dat geduw en getrek op de gang dat vond ik vroeger ook normaal. Regelmatig moest ik destijds een trap oplopen met een drom medescholieren, en dan was het zo druk dat ik door de massa opgetild werd. Mijn voeten raakten de trap niet meer, dat vond ik toen amusant. Goed, er was dus op die bank iemand te dicht bij mij komen zitten onder het uitstoten van zo. Als iemand te dichtbij komt staan kun je nog subtiel naar achteren schuifelen of in een zijwaartse krabbegang vluchten. Maar ik zat en wie zit, zit vast. Wat ik natuurlijk had moeten doen, gebruik maken van het neerploffen van de vrouw door meteen op te springen om zogenaamd naar de wc te gaan, om bij terugkomst ergens anders te gaan zitten. Je moet bij deze techniek doen alsof je gelanceerd wordt door de neerplof van de ander, maar ik wachtte iets te lang en dan is de natuurlijkheid ervan af. Dus ben ik mij in plaats daarvan uit onmacht dood gaan ergeren aan dat zo. Hoezo zo? Wat is zo eigenlijk? Een afkorting van zo klaar? Of zo doen we dit hier? Of zo? En nu zit je voor altijd aan me vast? Het was weer een constructieve middag. Bereikbaar. Iedereen is altijd bereikbaar, maar steeds minder mensen nemen de telefoon op. Omdat je meestal kunt zien wie er belt, kan het niet opnemen een bewuste keuze zijn... Als je dus iemand belt en je krijgt een voicemail, komt dat mogelijk doordat de telefoon op zacht staat of in een tas zit. Maar het kan ook zijn dat de ander zijn telefoon heeft gepakt, heeft gekeken en heeft gedacht, oh nee, Paulien, nu even niet. Problematisch wordt het als je in een openbare gelegenheid telefoon krijgt en je moet de beslissing nemen, opnemen of niet. Want stel je voor dat de beller in dezelfde ruimte staat, kijk eens achter je... Als je in dit ongelukkige scenario niet opneemt, dan is de genantheid niet te overzien. De blik op de telefoon en daarna de zucht bij het wegleggen. Nu even niet. Uitbuiken In een feestdagenreclame van CNA stond deze aansporing. Voel je schitterend en straal. Natuurlijk werd er iets bedoeld als straal en voel je schitterend, maar zoals het er stond leek het alsof we ons straal moesten voelen en dat klinkt dan weer als straalbezopen, wat voor sommigen onder ons inderdaad de strategie is om de kerstdagen tegemoet te treden. Verder wordt er met kerst vooral veel weggegeten. Dat zal wel een heidense oorsprong hebben, want ik denk dat Jozef en Maria in de stal alleen wat minimalistische midden-oosterse hapjes hadden, zoals hummus en baba ganoush. Hoe dan ook, kerst is eten en drinken. Ik hou van eten, maar ik snap niet waarom de meeste woorden die eten betekenen zo vies moeten klinken. Smikkelen, bah, schransen. Je ziet meteen van die breugeltafreelen voor je met honden die weggeworpen karkassen afkluiven. Afkluiven, ook zo'n woord. Bikken, schrokken, verorberen, bunkeren, fraai is het allemaal niet. En de nettere woorden, zoals tafelen, klinken op z'n best flats. Dineren klinkt als een opkomende hoofdpijn. Eigenlijk is alleen eten een goed woord om eten uit te drukken. Na het eten komt het verwerken van het eten. Dan valt vaak een woord dat ik zou willen nomineren voor een zeer hoge plek op de vieze woordenlijst. Uitbuiken. Uitbuiken, dat klinkt als een eindstation, alsof er nooit meer ingebuikt wordt. Het is allemaal heel vies. Toch worden er nog uitdrukkingen omheen verzonnen die het vieze nog viezer maken... Even de broek op de vleeshaak zetten. Gadver. Dus, lekker eten, niet te veel over praten. Dit was aflevering 7 van de Taal voor de Leuk podcast. Live opgenomen vanuit mijn eigen kelder. Nou, niet live dus. Gewoon opgenomen in mijn eigen kelder. Uh, Ik zit nu aan te kijken tegen de de kampeerspullen en een extra matras. Tot morgen.